0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão no Esporte.com, podcast em quarentena, mas estou eu aqui com o Bruno Cassucci, que veio até a redação resolver problemas com o computador dele, aproveitei já puxei ele para cá, cada um em um lado da sala, um metro de distância, com máscaras, com álcool em gel, todo mundo se protegendo bastante, tudo bem,
1: Sussi? Tudo na paz, Leozinho, salve Fiel. É um tempo de quarentena, né? Todo mundo em casa. Pelo menos é o que a gente pede, o que a gente espera, que todo mundo fique recolhido. E estamos aí para fazer companhia para o pessoal, para informar de Corinthians também. Os campeonatos pararam, Corinthians parou, mas ainda tem informação, tem debate, tem resenha. E vamos ver quanto tempo o dura futebol, essa quarentena o aí. O futebol
0: né? parou, o clube parou, mas o universo Corinthians continua se movendo bastante, né? Tem muita coisa acontecendo ainda nesse, nesse universo do Corinthians. E para falar muito sobre. Isso daí e muito mais também, eu tenho o Victor Pozella comigo no outro lado da linha. E aí, Popô, tudo bem?
2: Fala, Léozinho, fala, Susi, tudo bem? Tô totalmente recuperado, não tive nada mais grave do que deixei aqui no último podcast, isso é pra dar uma satisfação para os nossos ouvintes que... Alguns até me mandaram mensagem, fiquei bem feliz, mas vamos falar bastante aí sobre esse momento... Curioso, né? Estranho que vemos no mundo e também sobre o Corinthians, que afinal de contas, uma hora tudo isso vai passar e aí o que será de Corinthians?
0: Pois é, o Pozela terminou o podcast da semana passada falando que ele tava com suspeita de coronavírus, a gente ficou preocupado tudo certo então, né Popô?
2: Tudo certo, tudo certo, nada é, confesso para vocês que eu não senti os sintomas necessários para ir pro hospital então fiquei em casa, quarentena, não saí de casa, não fiz o tal do exame não tive nada grave além daquilo que tava... de ar, nada além do, do comum. Sou um asmático, faço uso das minhas bombinhas e tá tudo certo.
1: É, e quem não sente sintoma psicológico, cara? Eu todo dia acordo com ou uma dor de cabeça e falo, puta, só falta. Ou aquela dorzinha a garganta começa a pegar ah, e fala, não, né é possível. Dormindo com o ventilador
0: queria. ligado, calor, assim, cara, acordo com dor de garganta e falo, <risos> cara, sério, eu acho que eu tô com coronavírus, mas é importante você que tá em casa e tá ouvindo, tá com algum sintoma? só vá ao hospital se você, tiver, se você tiver parte do grupo de risco, se for parte do grupo de risco, se tiver os sintomas graves e tiver e sido exposto a pessoas que, que tenham já comprovado o coronavírus, é um lugar de contágio, é um lugar que se você for, você pode voltar com o coronavírus, mesmo sem ter ido, então tomem cuidado, fiquem em casa, quarentena é coisa séria, quarentena não é férias. Vamos começar a falar de Corinthians então, Pozella, Cassucci, Pozella por Skype da casa dele, como a gente já falou, o Cassucci aqui na minha frente, Tiago Nunes entrou em quarentena também, deve estar com a sua família lá em Santa Maria, mas está sob pressão, né, Cassucci? Semana passada a notícia do André Hernan e do Bruno Cassucci, Mano Menezes virou uma sombra para ele no Corinthians, não, não, não houve nenhum tipo de proposta, mas houveram alas da diretoria, né, se é que a gente pode dizer, que defenderam que talvez fosse positivo uma troca de comando durante essa quarentena, né?
1: O Thiago Nunes foi para a pausa bem pressionado, é, a diretoria do Corinthians se reuniu presencialmente e também remotamente, conversaram é, pensando o né, que, que a gente vai fazer. É, tinha um clássico contra o Palmeiras pela frente e aí aquele clássico teria um papel decisivo, né? se o Corinthians perde em casa estaria eliminado. É, como o jogo não aconteceu, aumentou ainda a incerteza, né? Porque a diretoria do Corinthians fala, olha, é, se a gente mantiver o Thiago Nunes, que foi a decisão, é a decisão pelo menos nesse primeiro momento, se, man se mantém o Thiago Nunes, volta já no segundo semestre aí, quem sabe com um Brasileirão, ou não sei, voltou os campeonatos. Corinthians perde dois, três jogos, fica muito difícil de você manter o técnico depois, é, porque cresce ainda mais a cobrança, cresce ainda mais pressão, e você perdeu todo esse tempo para preparar, para fazer uma transição, para colocar um novo técnico. Ao mesmo tempo, a diretoria do Corinthians você conhece que, trocar de comando agora, é ir contra tudo que ela vinha pregando até agora, né? Mas que, era que de... isso,
2: né?
0: O Corinthians não tá treinando. Não é que o Corinthians tá de férias, tá de pré-temporada. Mas vai treinar,
1: né? Quando os campeonatos é, voltarem. Não voltar... é que vai voltar e na mesma semana vai ter jogo. Os próprios preparadores físicos explicam que vai ser necessário uma espécie de
0: pré-temporada. É, o Michel Ruff já pediu já em entrevista ao Sport TV, falando que ele precisa de pelo menos duas semanas para conseguir colocar os jogadores em ritmo de novo, né, Cassucci? É difícil,
1: né? É, e aí quem vai tocar essa pré-temporada? Vai ser o Thiago Nunes? Vai ser o novo técnico? Enfim, o Corinthians entendeu que, que o melhor é continuar com o Thiago Nunes, mas é, é continuar sem, sem entender que tá tudo certo, que tá tudo bem. Há, sim, muitas críticas ao trabalho do Thiago Nunes, algumas eu considero exageradas, alguma eu acho, algumas eu acho que é a diretoria tirando um pouco da sua culpa, se eximindo um pouco de culpa e transferindo pro treinador... Mas eu também entendo que há sim motivos para questionar o trabalho do Tiago. A gente já falou isso, inclusive, nos últimos podcasts. E, e isso está acontecendo internamente. Sobre o Mano Menezes, é, como você falou, não houve procura. Mas é um nome que agrada muito ao presidente André Sanches e pessoas próximas do Andrés. Pessoas que é, têm... têm poder de influenciar as decisões do Andrés, é, que gostariam que ele fosse contratado. O fato do Mano estar tá no mercado aumenta essa pressão, mas, é, a princípio, a diretoria do Corinthians decidiu manter o Thiago Nunes e mais, é, mantém o Thiago Nunes cobrando os jogadores acha que os jogadores precisam de um choque acham que o Thiago Nunes tem culpa, mas que os principais culpados são os jogadores e pode esperar, quando os campeonatos voltarem é, não vai ser surpresa se tiver medalhão indo para o banco de reserva se tiver jogador aí até badalado, sendo negociado a, a diretoria entende que é preciso dar um chacoalhão, é preciso também cobrar os jogadores não apenas o Thiago
0: isso parece, Cassucci, agora eu vou até convidar aqui mais um integrante que tá com a gente aqui na linha aqui o Diego Ribeiro, que tava atrasado, tava almoçando agora veio falar com a gente aqui no podcast de Corinthians é, isso daqui tem sido uma coisa constante no Corinthians, né, você lembra da partida contra o CSA, ano passado no Campeonato Brasileiro, cobranças fortes do presidente André Sanches nos jogadores o Corinthians, ele, de certa forma ele mudou um pouquinho, ó, com uma banda toca, né, geralmente é o treinador que é o primeiro pressionado, é o primeiro a ser queimado e o Corinthians, aparentemente, até agora, neste momento específico, hoje é dia, deixa eu dar até uma olhada aqui, ó Hoje é dia 23 de março, duas e meia da tarde. Até agora o Corinthians tem dado provas de que não pretende trocar. Diego, acho que é uma decisão acertada do Corinthians manter o Thiago Nunes nessa quarentena. Bem-vindo, tudo bem?
3: Fala Léo, fala Cassus, fala Covela. É, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. É, eu acho que é a decisão mais óbvia e correta. né? Não tem nem por que é, você pensar numa troca agora com... Dois, três meses de trabalho, né? É... O André e a diretoria entendiam que era necessária essa ruptura, é... essa mudança de filosofia, e a gente sabe que não vem em dois meses, né? Você é... não muda um trabalho de 10, 11, 12 anos em dois, três meses. Isso é óbvio. E ah, só o fato de se ouvir nos bastidores o nome do Mano Menezes já mostra como tem gente, Fábio, que é totalmente perdida, né? Que não sabe o que quer é da vida. É. E foi proposta uma troca de filosofia, uma mudança. No, no jeito de Corinthians jogar. você quer trazer o Mano Menezes de volta, é isso. É, ainda mais depois do trabalho que ele fez no Palmeiras, que para mim foi um trabalho bem mais ou menos, né? Apesar do bom início, de bons resultados, mas era um time que não produzia, é, com os jogadores que tinha no Palmeiras, produzia pouco ofensivamente. Tinha uma defesa até sólida, que é característica dos times dele. É, então, para mim, não faz o menor sentido você... Pensar em Mano Menezes de volta nesse momento. Pois é, eu acho que o Thiago. E o Mano falar, Menezes é o, cara,
0: é o cara que começou essa instituição do Corinthians há 12 anos, né? O Corinthians tem 12 anos de uma filosofia muito parecida de futebol. E até um texto do Alexandre Losetti, Pozela, que fala sobre, sobre isso daí, né? Não dá pra você mudar 12 anos de futebol em 12 jogos. O que, que você acha também disso, Pozella?
2: Eu, eu acho que esse pessoal aí que tá rodeando o Andrés, eles estão na quarentena em casa e assistindo muito Sport TV, né? E aí passa muito VT. É, esses dias passaram vários <risos> jogos nos anos no, 2009, 2008.
1: Você assistiu, Popô, Corinthians e Inter, teve outro dia que eu, que eu vi, teve Assistir, um Corinthians e Santos assisti, do Ronaldo. Cara, eu...
0: Ontem teve Corinthians e Boca na Libertadores.
1: Assisti também, até minha senhora
2: Pam, ela falou, não é possível que você está vendo jogo velho na televisão, agora que não tem jogo, você está assistindo jogo de, de 1900 e nada, eu falei, calma, isso aqui é um jogo que a gente precisa ver não é é jogo. mas eu jogo acho, voltando ao tema central, que as pessoas estão assistindo muitos VTs, Sport TV e sonhando com 2009, só que a gente já está em 2020, é, o futebol hoje é outro, a mentalidade de jogo é outra, e tudo que a diretoria se propôs a fazer em 2020 é, é quebrar, né, com essa... Esse, é uma ruptura de maneira de jogar futebol no Corinthians nos últimos anos. E aí, para minha surpresa, é, alguém sugere o Mano Menezes de volta, enfim. O Mano que é um ótimo treinador, mas que tem o seu modo de pensar e que hoje não faz o menor sentido, eu que o Corinthians vem fazendo, né, e propondo, dizendo que vai mudar o jeito de jogar, enfim. Óbvio que o Thiago tem que ser criticado, como nós também estávamos criticando ele aqui nos últimos podcasts, mas fazer uma troca agora, beira a loucura. Ô Cassus, mas hoje,
0: nesse, nesse dia, nessa data, há alguma possibilidade do Corinthians trocar de técnico? O Corinthians tem chance do Thiago realmente cair durante essa quarentena?
1: Chance tem, porque com todo mundo que eu falei, ninguém me cravou, no sentido assim, não, pode botar uma declaração minha aí, bancando, Thiago Nunes fica, é, mas ao mesmo tempo ninguém fala em troca, fala assim, cobrança, fala que é, é, eu ouvi muitas críticas ao Thiago mas todos os indicativos são de que ele fica. É, se... Um pouco de palpite, um pouco de informação é que quando os campeonatos voltarem, quando toda essa situação é, se normalizar, o Thiago Nunes será o técnico do Corinthians. Mas fato é que na, na última semana, principalmente, houve muitas discussões, por conta disso que eu falei, os campeonatos vão parar, a tendência, ou pelo menos o que se espera no Corinthians, é que nem haja mais campeonato paulista, quando voltar, seja direto já no campeonato brasileiro, e aí volta para o campeonato brasileiro com um tempo de preparação com o Thiago, mas isso o Thiago não vai bem, essa era a discussão do Corinthians, e aí, voltou, o Thiago empatou dois jogos, perdeu um, a fase continua, vamos manter? É entendem que fica praticamente sustentável a situação do Thiago. Por isso essa sinuca de bico, mas a informação e também o palpite é de que o Thiago fica e, e vai tocar o Corinthians quando, quando tudo se normalizar.
0: É isso. O Corinthians vai sob pressão para essa quarentena. Não sabemos nem se vai ter campeonato paulista quando voltar. O Corinthians teria ainda duas partidas no campeonato, né? Teria mais duas partidas para tirar seis pontos de ganhar as duas partidas e tirar os cinco pontos de diferença do Guarani. Mudando um pouquinho de assunto agora, Cassucci, o Corinthians também tem Outras questões a resolver, assim como grande parte dos brasileiros, o Corinthians tem dívidas a pagar e tem, tem compromissos a cumprir durante essa quarentena, durante esse período de pausa no, do futebol, do, uma pausa geral do país por causa do coronavírus, e o compromisso mais sério é a Arena Corinthians, como é que está a situação da Arena Corinthians, o Corinthians está pagando as parcelas, a gente falou muito disso recentemente aqui com o Matias Ávila, diretor do Corinthians, explica pra gente como é que está essa questão.
1: Se a situação do Corinthians já era complicada, né? Por conta da queda precoce na Libertadores, é... pela falta de receitas na Arena, agora a situação é ainda mais agravada, tudo está fechado, inclusive a Arena, não há jogos. É... E o Corinthians. Está com um otimismo, está com uma confiança de que vai conseguir receber uma, uma isenção, uma carência aí nesse período sem jogos. A situação atual, como está? É, o Corinthians, desde o fim do ano passado, não está pagando as parcelas porque discute na justiça um acordo com a Caixa. A Caixa executou a dívida, cobrou mais de 500 milhões do timão. E o Corinthians está renegociando com, com o Banco Estatal, está tentando alongar o prazo de pagamento até 2032 e também reduzir as parcelas da Arena nos meses em que não há jogos. Então, de novembro a fevereiro. É, a ideia do Corinthians, é, nesse domingo, a gente viu o BNDES anunciar algumas medidas, a Caixa também está anunciando algumas medidas, é, porque entende que é um momento excepcional também na, na economia do país, a expectativa do Corinthians qual é? Quando tudo se normalizar, que na negociação com a Caixa, o banco é, conceda esses meses aí de carência e o, o Corinthians não precise pagar, é, quer dizer, não precise pagar agora, né? Pague não, mais amortizar para
0: frente. frente, né? Empurrar com a barriga um pouco mais essa dívida. Né?
1: Exato, porque não tem receita, sem receita não tem como pagar o estádio. É isso, o
0: Corinthians tem essa dívida grande para tratar e acho que de arena já, a gente mata bem isso daqui, não tem muita discussão, quando eles não tem muito o que fazer, né, Pozzelli e Diego? Mas falando então de política do Corinthians...
1: Peraí, 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 tem que fazer na questão humanitária, né? O Pozzelli até falou com o André na semana passada, acho legal a gente informar para o ouvinte. Oi, Susi, pode me relembrar e... aí... A sua conversa com o André sobre abrir a arena, o Corinthians, ah, assim como outros tá... clubes é, se mobilizou Nossa. aí para ter essa questão humanitária.
2: Exatamente, conversamos com o Andrés na semana passada, até pedimos, ele fez um vídeo gentilmente para exibirmos aí no, no grupo todo, né? tanto na Globo, nos jornais que, de, que hoje a gente fala que são de geral, né? não só de esporte, mas o Corinthians se dispôs a abrir a arena assim como outros clubes também fizeram pelo Brasil, né, o São Paulo, Bahia, e, e além de abrir a arena à disposição da prefeitura para fazer um, um, um centro, né, para receber pessoas que precisam de quarentena, para não ficarem em casa, então imaginemos aqui uma situação é, das favelas de São Paulo, é muita gente morando em um mesmo cômodo praticamente, em 10 metros quadrados moram 10 pessoas, 8 pessoas, então é, essa situação um dia vai chegar aqui para São Paulo, né, onde as pessoas que estão infectadas têm que se isolar, em casa não existe isolamento Não tem como as pessoas se isolarem em casa Então é possível que hospitais Sejam construídos para receber nessas pessoas Como está acontecendo no AMB No Pacaembu, o Corinthians colocou à disposição E além disso, o Corinthians vai fazer A doação de sangue corintiano né? É um ato que o Corinthians já faz durante o ano Faz duas vezes, duas edições Mas com essa com esse surto, com a pandemia é, Muita gente deixa de sair de casa E deixa de doar sangue Então está faltando sangue hoje no banco é, Do estado de São Paulo então o Corinthians também se propôs a promover uma doação de sangue, óbvio, tudo isso muito bem controlado para evitar grandes aglomerações, mas o, o presidente tem, tem olhado muito para esse lado também humanitário da história, né? o Corinthians na, na figura de André Sanches, para tentar ajudar de alguma forma é, a, a combater essa pandemia.
1: A gente falou de, de finanças do estádio e, e em relação ao Corinthians, assim como outros clubes, está sendo discutido o que fazer com o salário dos jogadores, né? porque é um gasto importante do clube é, e sem jogo, sem atividade, o Corinthians não tem receita e tem que continuar com essas despesas. O que se analisa no momento é conceder férias, antecipar as férias para os atletas e aí, num segundo momento, é possível sim uma redução no pagamento dos salários. O Corinthians, junto com outros clubes, conversa com o sindicato dos atletas, tudo isso ainda muito incerto, mas os clubes também se, se mexem nesse sentido porque as contas, é, o Corinthians que já vem num ano terrível financeiramente, um déficit de quase 170 milhões, é, pode ter também um 2020 complicado nesse sentido. É, é
2: o... como com qualquer outra empresa, né, Susi? Vale destacar. O Corinthians tem lá sua folha de pagamento, se eu não me engano, 12 milhões por mês. E aí está deixando de ter uma renda por não ter jogos, enfim, por não, por não colocar os seus atletas em campo. Os jogadores nem treinando estão, então é, diminui muito assim, a possibilidade do Corinthians ter qualquer tipo de arrecadação, assim como em qualquer outra área. Então, da onde vem o dinheiro para pagar esses 12 milhões mensais? Né? Como qualquer empresa hoje tem esse custo, né? Então, isso também é, é fundamental ser discutido no futebol, né?
0: É, o volante Gabriel até participou da faixa especial do Sport TV neste domingo, ele, ele falou que ele não recebeu ainda nada muito do sindicato, mas que os jogadores do Corinthians e a diretoria já têm conversado entre eles já, tentando achar soluções, é, é, o que é certo, o que já é certeza já, né? O Cassus o Diego o Pozella podem me referendar ou, ou, ou discordar disso daí do jeito que tá, não dá pra ficar. O Corinthians não vai conseguir manter 12 milhões por mês de folha sem jogos, provavelmente perdendo alguns patrocinadores, né? o Corinthians tem ainda um patrocinador, um deles é a BMG, que é um patrocínio variável. Enfim, o Corinthians, com certeza, vai ter muita perda de receita, né, Diego?
3: Sim, sem dúvida. Vai ter muita perda de receita, porque é, não, não entra mais na arena, por exemplo, é muito mais do que a bilheteria, né? É, a Arena tem eventos, a Arena tem é, a loja, tem uma série de outras pequenas, pequenas empresas receitas que ajudam a compor é, a conta aí no fim do mês. É, então, são várias questões para serem resolvidas. Né? Hoje teve a questão da medida provisória que chegou a, a sugerir a suspensão dos contratos por quatro meses, isso de qualquer trabalhador, já foi revogada essa parte da medida. Mas tem outras partes que falam de férias, antecipação de férias, como o Carlos falou. Então, então tem que alinhar isso tudo muito bem. E acredito que não vai ser alinhado só é, pelo Corinthians, vai ser feito com os outros clubes, com o sindicato. E acho que até o fim da semana a gente pode ter novidades sobre isso.
0: Pois é, e... vou fazer até meu momento jabá aqui, tá, Diego? Não. O podcast de em Jogo mal. do Rodrigo Capelo entrevistou um advogado e um juiz trabalhista. Os dois falaram. Sobre as condições, né? o que, que pode ser feito e o que, que pode, não pode ser feito com, quanto a relações trabalhistas de jogadores e clubes. né? Basicamente, é acordos têm que ser coletivos, tá? não podem ser individuais. Você não pode chegar para o Ralf, pro Ralf nem está no Corinthians+, mais, mas você não pode chegar para o Gabriel e falar, Gabriel, vou reduzir o salário em 10%. Cássio, o seu eu vou reduzir 5%. Ah, se o seu eu tiro 40%. Então, é uma situação complicada, né, Diego?
3: Sim, não tem como. É... Por isso que eu acordo o acordo... O acordo tem que ser muito bem discutido, vai ser discutido com os outros clubes, né? com o sindicato, com a federação, enfim, é uma questão muito complexa e ainda está tudo muito no início, né? é, faz uma semana que os campeonatos pararam, então ainda está tudo muito fresco, né? é, é, daqui uma, duas semanas é que a gente vai ver o tamanho do impacto nas finanças do Corinthians.
0: É, o que dá para dizer é que, que a incerteza mesmo é o que vai dominar o futebol nos próximos tempos. Tivemos muitas entrevistas recentes de dirigentes, até o presidente do Bahia falou recentemente também que os clubes não aguentam dois, três meses no máximo, os mais organizados. O Corinthians não é um dos mais organizados, né? O Cassucci está aqui como de prova, né? O Cassucci que tá sempre acompanhando os bastidores do Corinthians. O Corinthians não é um dos, dos times mais organizados do país financeiramente. Falando em bastidores também, Sussi, o Corinthians tem ano eleitoral, né? A eleição se mantém ainda, né?
1: A princípio, sim, a eleição acontece em novembro, e aí é um cenário bem certo, né, porque a gente entende que se essas expectativas aí do governo, das autoridades de saúde se confirmarem, é... a vida vai voltar ao normal já... Próximo da campanha, né? O de quando a gente imagina que começaria a campanha eleitoral. E aí, nesse cenário, a gente até publicou uma matéria no Globosport.com, vale dar uma lida depois com mais calma, é, da situação do Duílio. É, Duílio Monteiro Alves, atual diretor de futebol, que seria o candidato da situação, é o nome mais forte da situação, tá com a candidatura sob risco porque é, a má fase do time... É, compromete muito, né? O, o futebol sempre pesa, a gente sempre ouve que o que acontece em campo reflete muito nas urnas. Mas quando o candidato é o diretor de futebol, isso é potencializado ainda mais. E aí ele já está prejudicado por isso, pode se comprometer ainda mais é, com essa divisão política do Corinthians, com uma possível candidatura do Mário Gobi, que roubaria votos dele, do Paulo Garcia, que já está confirmado como candidato, e tem um, um apelo entre um grupo ali da situação também. Enfim, a situação do Duírio é bem complicada e não, não seria surpresa se ele até abrisse mão da candidatura, já que é bem provável também que ele não conte com o André Sanches como cabo eleitoral, a tendência é que o André se mantenha neutro aí nessa disputa, até por ter muitas pessoas próximas envolvidas, né? Paulo Garcia foi doador da campanha dele, é, é do grupo da situação hoje, ajuda, dá é, sustentação nas votações do Conselho, ele é amigo do Mário Gobb, embora não seja tão próximo como foi no passado, e tem essa relação com o Duírio, que é o diretor de futebol dele, então a tendência é que o Andrés fique afastado do processo político. O Duírio é o... O, Duílio, o, Duílio.
0: o Andrés é o político com P maiúsculo, né? Ele é amigo de todo mundo, todo mundo tem uma relação com ele no Corinthians, isso é uma coisa que a gente ouve com bastante frequência nos bastidores do Corinthians, né, Pozela? O, o Andrés o apoiar ou não apoiar um candidato dá muito peso pro candidato, né?
2: Exatamente, é fundamental o apoio do Andrés para eleger um sucessor. É, e como o Suss falou, se ele não apoiar de fato o Duílio, fica mais difícil ainda para o atual diretor de futebol do clube. É, o time não tem ido muito bem, né? as últimas duas formações de elenco são bem contestadas, enfim... Apesar do Duílio ser um cara de boa conversa, bom traquejo, ele tem sua habilidade política também, sem o apoio do Andrés, isso fica muito mais difícil. Agora, até faço uma pergunta aos três amigos, Susi, King e, e Léo. É, se o, o Paulo Garcia for, de fato, o candidato, ele é muito próximo ao Andrés. Ele tem o um irmão, né, o Fernando Garcia, que é empresário de futebol. É, imaginando um cenário aqui. Paulo Garcia é presidente do Corinthians como é que fica essa situação? Se hoje é desconfortável ter tantos jogadores assim do Fernando Garcia no Corinthians, imagina se o irmão do presidente for o empresário de vários jogadores dentro do clube. É insustentável isso, né?
0: Diego Ribeiro, pode ir lá, pois você é. que acompanhou tanto tempo o Corinthians, você pode dizer melhor do que eu até.
2: Pois é, então, até, até para situar um pouco
3: né? isso que, que o Pozelo e o Cacuzzi já comentaram, o, o Andres é até compreensível que ele não apoie ninguém nessa nessa eleição, porque o Duílio é do grupo dele, o Paulo Garcia é próximo a ele e o Gó, apesar de ter se rebelado no fim do mandato dele, rompido com o Andrés, mas também faz parte ali, é, é todo mundo daquele, tirando o Paulo Garcia, e a, o Paulo Garcia funciona como uma espécie de centrão do Corinthians, né? É, ele ele não tá do é lado do de ninguém, ele tá do lado de todo. É isso, ele tá, não tá do lado de ninguém, tá do lado de todo mundo. É... Já o Gobi, o Duílio, o André, são o núcleo lá, da, lá do início do Renovação de Transparência. Né? Então, apesar de, de ali pontuais, acabam, acabam sendo todo mundo ali do mesmo é, do mesmo balaio. Quanto ao Garcia, quando ele foi candidato, ele sempre é candidato. Às vezes ele desiste no fim, às vezes ele disputa a eleição. É, lembro que eu fiz uma entrevista com ele em 2015, quando o Roberto de Andrade ganhou, que ele foi questionado justamente sobre isso, porque na época o elenco que é a empresa do, do irmão dele, Fernando Garcia, já dominava é, boa, parte do, do, boa parte do elenco, né, vamos, pra, por dizer assim, inclusive um dos destaques da base que era o Malcom, né, que era um jogador valorizado na época, no início de 2015, o Malcolm ainda não tinha estourado totalmente, mas já, já vinha jogando, já vinha sendo titular em algumas partidas, e ele foi categórico na época, ele disse que cortaria né? Ele faria questão de cortar qualquer relação comercial do irmão dele com o Corinthians. Agora, é, difícil, no discurso, é, o discurso aceita, aceita tudo. Agora, na prática, é que eu quero ver. Até porque tem jogador na base, jogador no sub-17, no sub-15, no sub-20, no sub-23, no profissional. É, é, uma, é uma estrutura muito difícil de você desmontar. Né? Então, eu não sei se o Paulo Garcia, na prática, bancaria esse discurso.
0: Como diria Murici Muricy Ramalho, é duríssimo, né, meu filho? Eu, essa, essa é uma discussão que vai muito longe, né, Súcio? É, é, é muito difícil imaginar o Corinthians sem o, sem o Fernando Garcia hoje. É um cara que tá tem muitos atletas lá dentro, né? Ele teria que tirar todos os atletas, praticamente, ou doar para alguém, né?
1: E não é uma discussão de hoje, né? O Paulo Garcia tenta há anos ser presidente ah, do Corinthians. Eu lembro de pelo menos três eleições já. É, ele. E algumas ele até desistiu. É, e um dos motivos apontados era justamente esse, porque atrapalharia diretamente os negócios do irmão. É, vamos ver, a gente tem muito tempo até a eleição, é um tema que vai estar vai tá em pauta e o Paulo é, desponta aí como um dos favoritos, até. Tem força. Tem muita força, principalmente nesse cenário em que o Andrés não apoia ninguém, porque é, muita gente entende que o fato do Andrés não apoiar ninguém acaba soando como um apoio velado ao Paulo. Que, na verdade. Dos, Sim, que não é do dos, mesmo. Os três amigos, né? É,
3: que na, te, na teoria quer dizer, não são do mesmo grupo, né? É, então sou exatamente assim como o Cassius falou. Ele não está bancando 100% o cara que é do grupo dele, que é do Renovação e Transparência, coisa que o Paulo Garcia não é.
0: É, o Duílio seria o cara dele, né? mas na última, na, na última eleição, o Paulo e o Andrés já concorreram, e já, os dois tinham até o mesmo assessor de imprensa. né? Então, é uma situação ah, assim, sim, os dois sim. são muito próximos. Né?
2: Não, dá para gente dizer o bastidor de eleição do Corinthians. Muitas vezes o Paulo fez um trabalho de tirar votos de do... uma oposição ao Andrés e garantir assim a eleição do Andrés, isso assim é, é, é muito tranquilo para dizer isso isso é uma verdade que acontece no Parque São Jorge e o natural seria o Andrés apoiar o Duílio, é exatamente isso que o SUS falou e o Diego reforçou quando o Andrés não apoia o Duílio é quase um apoio velado ao Paulo Garcia
0: É isso então amigos, acho que deu pra gente dar uma boa resumida nessa semana do Corinthians para encerrar o nosso papo aqui rapidinho, quem sai no paredão, Diego?
3: Ah, Daniel, né, cara, não
0: tem discutir, cara. Gente, gente, Daniel tá fora, gente. <risos> muito bom. Não, para quem tá com saudade do futebol, acho que a, a ida do Daniel ao paredão ontem foi algo similar a um grito de gol da seleção brasileira. Não, no... ontem
2: foi, ontem não. Foi final de campeonato. No meu bairro teve gritos pior, na janela. No palitinho 3, lá, eu lá gol. Eu juro por
0: Deus. Ó, eu não vou dizer quem, mas na minha casa teve gente que gritou também, viu? Eu vou falar, nem, nem ah, quem sim. foi, mas teve gente que gritou também. No não, condomínio também teve.
2: Não, não
3: consigo imaginar. E lembrando que Prior é um grande corintiano. Já está a gente convidado, vai hein? Trazer,
2: exatamente, a gente vai tentar trazer podcast. Já está convidado. Estou lá em tentativas, estamos tentando aí. Thiago Nunes para um podcast aqui com a gente, tá, amigos? Olha
0: lá, está prometendo coisa, a gente vai ter que cobrar ele depois, hein? Estão ouvindo aí. É, vamos. Estamos tentando, vamos, vamos.
2: pô. Minha, minha promessa eu estou fazendo, eu estou cumprindo, estou tentando muito.
0: Valeu, valeu, Posela. Obrigado pela participação
2: valeu, sempre uma honra, um abraço a todos se cuidem e fiquem em
0: casa valeu, valeu Pozela, fiquem em casa obrigado Cassus também pela sua participação de sempre aqui, hoje presencialmente tá com saudade de ver alguém do Globoesporte.com aqui faz tempo que eu não vejo o pessoal
1: e eu tava com saudade de vir pra redação também a gente vai fazendo home office, mas é sempre bom estar em contato com respirar os amigos respirar um ar puro né é, espero que esteja puro, né? Nesse <risos> tempo a gente fica com medo até de sair de casa. Mas sempre bom estar com vocês. Assinem nosso podcast para receber as atualizações. Indiquem pros amigos. Nesse tempo aí que a gente fica de saco cheio sem ter o que fazer em casa... É bom, é uma distração também ouvir o podcast, falar um pouco de Corinthians. E tamo aí, semana que vem tem mais.
0: É isso, manda participação pra gente também, manda lá com o hashtag Corinthians, chama a gente nas redes sociais, fala o que vocês querem ouvir aqui, se vocês gostariam de algum convidado, de algum tema. Enfim, a gente vai conversando. Obrigado, Diego.
3: Obrigado, Léo, obrigado, obrigado, Tozella, saudades dos amigos. Por enquanto ficamos em casa, mas realmente é difícil, viu? Mas vamos tocando o barco, vamos, vamos todo mundo ter consciência nesse momento.
0: É isso, fiquem em casa, ouçam um são Corinthians no Globosport.com.br, podcast na Apple, no Google, no Pocketcast, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas que você quiser, a gente volta na semana que vem, se tudo der certo, valeu, tchau, um grande abraço.